0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Cyber Extendido de Empel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este exquisito día sábado aquí a las 12 con su aperitivo, su cosita para tomar, algo para comer, para escuchar una historia de esas que nos dan ganas de escucharla una y otra vez. Estaremos conversando acerca de Zeppelin que Zeppelin es una fintech que entró hace tan solo tres años y que logró revolucionar el mercado de eh, las soluciones financieras para las empresas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron captar cientos de millones de dólares en tan poco tiempo? Es lo que sabremos hoy con su cofundador, Nicolás Camino. Así que quédense como siempre a escuchar acá el programa gracias al gentil oficio de Teleempresas y Banco de Chile. Voy a entrar. Seré una de esas empresas que antes de entender lo que hacía ya había levantado decenas de millones de dólares. Esos crecimientos tan rápidos que no alcanzas a darte cuenta y ya se toman el mercado. Zeppelin busca democratizar el emprendimiento otorgando financiamiento a pequeños emprendimientos que muchas veces no encuentran cabida en la banca tradicional. Es una plataforma de soluciones financieras para toda empresa, como por ejemplo el tan necesitado capital de trabajo. ¿Cómo lo puedo conseguir rápido y no con tanta barrera como actualmente? lo ofrecen los bancos. Esta fintech, que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para pymes en América Latina, ha levantado cientos de millones de dólares de capital en distintas rondas de inversión. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo formaron el equipo que hoy los ha llevado a ser una de las plataformas de inversión más importante para las pymes de la región? Es lo que sabremos hoy con Nicolás Caminos, CEO y cofundador de Zeppelin. Bienvenido a Emprendete, Nico.
2: Gracias, Dani. Sí, gracias por la invitación
1: Cuéntanos cómo surgió esta idea por qué, cuál es el dolor que estaban resolviendo te lo pregunto porque me sonaba han pasado por aquí algunos emprendedores con plataformas que no integran en un solo lugar lo que ustedes hacen, pero con hartos de estos servicios ya disponibles factoring, financiamiento temas como de, de un poco de reemplazar los bancos, ¿qué fue lo que ustedes vieron hace cuánto tiempo el dolor que resuelven? ¿Y cómo partieron? ¿Quiénes?
2: Perfecto. Zeppelin la fundamos en 2019. Seis cofundadores. Un poco con la visión de ser la FinTech. Es una empresa de tecnología enfocada en el mundo financiero. Para empresas. Y súper enfocada en el segmento que los gringos le llaman B2B. Business to business. De empresas que le venden empresas. ¿Por qué nos enfocamos en ese segmento? Primero, porque es muy muy grande es más grande que el segmento de personas y de empresas que le venden a personas que es llamado B2C entonces nosotros estamos enfocados en verdad en los dolores de empresas que se relacionan con otra empresa es decir que le venden a otras empresas que le compran a otra empresa que le pagan a otra empresa uh -huh. y ese segmento es más o menos cinco veces más grande que el otro el de personas y el de incluso personas o empresas que le venden a una persona entonces incluso por ejemplo para hacerte una analogía uh -huh. no sé pues si tú hoy día vayas a comprarte un café y va a ir una cafetería, Starbucks, Tabelli, lo que sea. Fintechs o empresas que buscan resolver el problema de cómo tú le pagas a esa cafetería y cómo se relacionan, hay muchísimas. Y tú, como clienta de esa cafetería, probablemente no vaya a entrar ni siquiera una discusión de qué precio le voy a pagar ni cuándo le voy a pagar. Tu única discusión va a ser ¿le va con tarjeta de crédito, de débito o ya con aplicaciones más sofisticadas que están apareciendo hoy en día. Ahí se ha desarrollado mucho. Pero en el mundo de cómo esa cafetería se arregla con el proveedor de granos de café, se ha hecho muy poco. Y es gigante. Y ese problema, para que te lo imaginís, solo en Chile hay más de mil empresas en ese segmento. Wow. Y en Latinoamérica hay más o menos entre 12 y 15 millones de empresas con ese problema de cómo me arreglo en precio y plazo a que me pague o a que le cobre o a saber si le vendo a crédito, porque sabes, la mayoría de las empresas venden a crédito porque no pueden pagar el contado, entonces ese problema de financiamiento, de información, de poder evaluar a un cliente para el crédito, de poder salir a cobrar, de saber cuándo me voy a quedar sin plata y cuándo voy a necesitar la plata, y de probablemente el dolor más grande que sufren sobre todo las pymes, que es de chuta, me estoy quedando sin liquidez y no puedo salir ni a comprar ni a vender, es el que queremos resolver de una vez por todas y en ese problema estamos enfocados que es gigante y es una industria muy grande pero con poco sofisticación e innovación hasta ahora, como si tú un poco lo han resuelto lo que pueden los bancos, pero los bancos están enfocados en las empresas más grandes no y no están ni ahí con darle financiamiento a las más chicas y tampoco se ha desarrollado mucho en el lado de pagos y para qué hablar de educación financiera entonces eso es lo que estamos tratando de resolver a través de esta plataforma ¿Cómo? hoy día tú te puedes meter a Zeppelin Uh -huh. esto en Chile estamos en Chile y México tenemos más de 20.000 empresas usando lo que nosotros le llamamos software de gestión este como SaaS sí. tú te haces cliente te pedimos ciertos accesos y claves para poder ir a hacerte la pega más fácil a ti imagínatelo como cuando te tomas un Uber y dicen oye quería ingresar tu tarjeta de crédito y se para poder prestar tu mejor servicio y que no tengas que estar Llevando plata en la billetera.
3: Ajá.
2: Nosotros pedimos acceso, por ejemplo, a servicio de impuesto interno y una fuente de información. Esa información se inscripta, es información que tú le harías en tu contador para que te ayude a entender tu negocio. ¿Y nosotros qué hacemos? Te regalamos un software de vuelta que te dice al tiro, oye, estos son tus clientes, estos son tus proveedores, esto estáis vendiendo, esto te estáis gastando, oye, te emitieron notas de crédito, oye, te publicaron en Dicom, oye, no hay pagado tu impuesto. Todo eso te ayuda primero que nada que creemos que es la parte inicial a entender tu negocio y una vez que tú entiendes tu negocio puedes tomar mejores decisiones sobre todo si no tenías un gerente de finanzas probablemente sí. para una pyme el dueño el gerente de finanzas el gerente comercial y el gerente de recursos humanos la hace todo entonces nosotros queremos que delegue ese como gerente de finanzas en nosotros y de ahí el dolor que normalmente viene es chuta no tengo liquidez sí. y en esta plataforma puedes pedir financiamiento a tres clics un hacer la analogía y queremos que eso, que no tengáis que mandarnos información, no tengáis que venir a tu oficina, nosotros ir a la tuya, no tengáis que ir a la notaría, todo se hace online para que puedas dedicarle más tiempo a tu negocio y nos deje la finanza y la gestión financiera a nosotros. Nosotros,
1: es un equipo de personas humanas que están detrás de eh, el acceso de la reportabilidad y del ordenar todo esto, porque en el fondo, claro, tú pedís el root, el acceso al servicio impuesto interno, un montón de información, pero después lo muestran de una manera en que sea súper fácil de entender para cualquier persona, para que pueda justamente tomar buenas decisiones en base a esa información y no como ahora, que tratar de, de entender un formulario en servicio impuesto interno es básicamente imposible. Entonces, ¿Son personas las que están detrás como moviendo esta información, armando esta reportabilidad? ¿O usan, no sé, inteligencia artificial como para analizar y entregar como nuevo servicio en función de lo que está haciendo la empresa en este momento? ¿Cómo, ¿Qué usan como herramienta? ¿Está automatizado ah. o son personas?
2: Semelins somos una empresa de tecnología y hacemos producto de software para facilitarle la vida a nuestro usuario y cliente empresa. Esa tecnología es casi toda propietaria de Zeppelin. Eh, yo diría que usamos, no sé, hoy día la gente no sé si está metida en tecnología o no, usamos Slack, por ejemplo, que es como el WhatsApp para comunicarse internamente, sí. usamos Notion, que es para llevar las agendas compartidas, pero toda la plataforma es propietaria. Y en esa plataforma desarrollamos un software para que sea tu gerente de finanzas digital. Sobre ese software, que es totalmente propietario de Zeppelin, uh -huh. hay opciones Puedes pedir financiamiento, por ejemplo, adelantando tus cuentas por cobrar. Si tú adelantas tus cuentas por cobrar, nosotros tenemos moradores de riesgo que hacen lo que nosotros llamamos Machine Learning, usando uh -huh. mucha data, toman decisiones automatizadas para ver si podemos si queremos darte financiamiento, adelantar tus cuentas por cobrar también sacamos por ejemplo eso por el lado como de tus clientes para anticipar las cuentas de tus clientes sí. es un poco como un facto en digital pero nosotros hicimos tomate el taxi o tomate el Uber los dos te van a llegar al mismo lugar pero la experiencia de usuario va a ser totalmente distinta y tenemos otro servicio por ejemplo que le llamamos Paylist nos dimos cuenta que todas estas empresas que le vendían a empresas uh -huh. necesitan cobrar y adelantar sus cuentas por cobrar pero también tienen uno o hasta 10.000 proveedores y tienen que salir a ordenar y pagarle a proveedores. Y gestionar eso cuando son varios proveedores es un dolor de cabeza gigante. Nosotros ya tenemos el servicio que le llamamos Payments, que es de pagar y programar el pago de tus proveedores y adicionalmente lo puedes hacer con plata propia o lo puedes hacer con una línea de crédito que si pasa nuestro motor de riesgo, te la pruebas siempre, inmediatamente. Entonces puedes ir y pagar con financiamiento de Zeppelin a tus proveedores.
1: ¿Cuánto te demora ahí en dar ese OK? Desde que pido la plata, ¿en cuánto eh, rato la tengo en mi cuenta corriente?
2: En Chile hacemos financiamiento el mismo día si pasáis todos los cheques. Si así el onboarding y pasan nuestros motores de riesgo, sí, podrías eventualmente tener el financiamiento en tu cuenta ese mismo día. Wow. Y si no, al otro día. Obviamente, cuando la información no es completa, a veces pedimos que se complemente. Claro. Y ahí, regreso a tu pregunta, en Zeppelin trabajan más de 500 personas. Mm. Mucha gente, no sé, el equipo total de ingeniería, producto, tecnología y todas sus familias son más o menos 40% de la empresa, un poco menos. Mm. Pero también hay un equipo operacional, un equipo comercial, hay un equipo de riesgo, hay un equipo legal, es como mucha otra la empresa. Y lo que siempre tenemos, tenemos asistentes, personas humanas para nuestros clientes. La idea es que la empresa se autoatienda. Entonces, si alguien está escuchando, anda a este cliente Zeppelin y ojalá que lo puedas hacer sin interactuar con un humano. Pero si necesitas interactuar con un humano, estamos ahí inmediatamente para apoyarte en todo, por todos los canales de comunicación.
1: Antes de irme a la pregunta de cómo entraron tan rápido, suenas con harto conocimiento como de la industria. ¿De dónde venían estos seis socios fundadores?
2: Bueno, el día ya estamos llegando a nuestro aniversario de tres años, pero sí, ha sido todo a la. Entonces tenemos como ese moticón del pero, cohete, así. Pero se nada, Como vos, un cohete.
4: Tres años.
2: <ríe> eh, y por eso, yo y súper buena pregunta. Nosotros para poder probablemente avanzar así de rápido, veníamos los seis con un equipo multidisciplinario donde yo diría que prácticamente todos tenían al menos diez años de experiencia siendo muy expertos en algo que era parte del modelo de negocio que pensamos para hacer. Uh -huh. Ya sea del mundo de inversiones del mundo de manejo de portafolios, del mundo de creación de productos digitales, del mundo de tecnología. Dos de los cofundadores habían estado y eran cofundadores de fintechs en el pasado. Tenía ah, un equipo, un CTO, que venía también de 10 años de experiencia. Seba, que está en México, CEO, que venía de consultoría en productos digitales para bancos. Eh, también tenía experiencia en marca de inversión. Entonces, logramos armar... Pseudo Dream Team, si queréis verlo sí. así, un poco con un modelo de negocio claro, sabiendo también que teníamos una oportunidad, que era el minuto, que era una necesidad gigante. Se la presentamos inversionista inicialmente en la Ronda Semilla y veían que veníamos súper preparados y que teníamos un poco bien claro lo que queríamos hacer y que teníamos el equipo. Nos faltaba el apoyo bueno, de Capital, claro. que afortunadamente llegó rápido y después pasó que tuvimos también un poco de, de suerte y hay que tener suerte en esto que un poco post-COVID vino este boom de empresas de tecnología y que muchos inversionistas del mundo querían invertir en esta empresa entonces eso nos aceleró más y eso nos trae un poco donde estamos hoy día y dónde estamos hoy día estamos en Chile y México México ya siendo más o menos la mitad de, de, del negocio de Zeppelin y probablemente el próximo año ya va a ser más grande que Chile entonces también la expansión funcionó y eso ha traído que hemos seguido teniendo el apoyo de los antiguos inversionistas que han, han, han seguido invirtiendo en Zeppelin y también de nuevos inversionistas. Entonces eso ha un montón por ti.
1: Estos tres años entraron con mucho ruido al mercado, como con harto marketing, el poder levantar. Hicieron una súper buena ronda al principio porque fue como equity y por otro lado como plata, como, como un crédito en el sí, fondo, como una línea de, línea de crédito. De crédito. Claro genial, que en el fondo te da mucho espacio para poder armar tu equipo, empezar a moverte y empezar a demostrar que finalmente el negocio empieza a dar también. Hicieron mucho marketing, se dieron a conocer muy rápido. Esto lo empezaron a hacer y cuando levantaron la primera ronda, ¿ustedes ya tenían una plataforma funcionando o esto era todavía una idea de estos seis socios de este Dream Team con mucho conocimiento, pero nada concreto aún? ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina.
2: Fue un poco, casi te diría en paralelo. Eh, primero sí, la primera primera ronda, que fue la ronda semilla, teníamos un modelo de negocio, teníamos un equipo, teníamos clientes un poco, por decir así, a la vuelta a la esquina de relaciones pasadas, y teníamos un MVP, que era un modelo de un, una maqueta de más o menos qué queríamos que hiciera nuestra plataforma. Con eso nos lanzamos, eh, levantamos en su minuto en la ronda semilla a un millón de dólares. Eso nos ayudó al tiro a contratar más equipo y empezar un poco a validar la hipótesis de nuestro MVP. Uh -huh. Que afortunadamente, dado que sí, teníamos harto acceso a financiamiento, esas como líneas de. de de crédito que, que, que dijiste tú, al final sí. lo que hacemos nosotros es que originamos estos financiamientos que casi siempre vienen asociados a una factura, y esa factura la descargamos, es decir, se la vendíamos a fondos de inversión y a banco. Entonces eso nos permitía crecer y también ayudar y apoyar a nuestros clientes dándole acceso a muchísimos financiamientos que no necesariamente venía de lo que tú dijiste del equity, SM, mm. sino que de nuestros que le llamamos partners financieros. Entonces, pues hoy día tenemos, afortunadamente, como 15 paneles financieros entre Chile, México y Estados Unidos, que son fondos de inversión, son bancos, son instituciones como Goldman Sachs, que es este Banco de Inversión de Estados Unidos Global, que nos dio una línea hoy día de 140 millones de dólares para México. Entonces, tenemos muchos de esos que, ¿qué es lo que nos permite? Es proveer de financiamiento a escala por, literalmente, 100 millones de dólares para nuestros miles de clientes. Y eso sin usar el equity SP. Entonces sí. eso lo hace bien escalable, si quiere verlo así.
1: De estos seis socios cofundadores, ¿hay alguna mujer? Me suena un, un negocio y una industria bien masculina. Hace poco entrevisté a la Fernanda Vicente, que está entrando en, en la industria de fintech. Con un servicio puntualmente orientado a las mujeres ¿Cómo está estructurado tu equipo? Porque no es tan fácil ir a conseguir un partner financiero Agarrarse, ponerse la mochila, la camisa bien adentro Y decirle, a ver, necesito una línea de, de crédito de 140 millones de dólares O sea, de solo pensarlo Y eso que yo tengo experiencia en la cuestión Y me he enfrentado a negociaciones difíciles Pero no a ese nivel tirito con el tema. Se necesita mucho coraje, se necesita mucho convencimiento de lo que están haciendo, estar no solamente convencidos del propósito, sino de que también mucha perso para ir a lograr estos partners financieros para enfrentarse a estos bancos finalmente también, que, que es difícil, o sea, una industria que lleva nada pues, infinito tiempo y, y empieza esta disrupción con el propósito de democratizar el financiamiento de las pymes que no es menor y con tanto ruido ¿Cómo es la estructura? ¿Son seis hombres o hay alguna mujer que pone un ya, grado de está, emoción?
2: Está perfecta la pregunta ahí. Sobre la primera, los seis cofundadores, claro, quizás, pseudo talón de Aquiles, partimos seis hombres, eh, no fue planeado, simplemente se dio porque nos conocíamos y se armó el equipo rápido. En el tiempo, si es algo, nosotros. Hemos hecho harto esfuerzo en tratar de nivelar lo más posible los equipos en Zeppelin y hoy día tenemos con harto orgullo gerentas, si quieres verlo así, sí. que lideran equipos completos, en algunos casos que lideran equipos de 70 personas Exacto. y son de las cracks de Zeppelin, entonces eso es algo que también nos enorgullece. Ahora, de cara a los levantamientos capital sí, un poco, nosotros veníamos algunos de ese mundo entonces no era primera vez que lo hacíamos, no para Zeppelin pero para otras instituciones lo habíamos hecho varias veces entonces eso también nos ayudó un poco a, a jugar en la cancha que conocíamos
1: tenían calle. Suena como lo cuentas, suena como una historia perfecta de libro, como de leerse el caso de Zeppelin, pero en verdad hay un montón de pormenores que pasan por detrás, y cómo se notan los años de experiencia y la experiencia en la industria, y de haber pasado por eso, finalmente te va ayudando a lograr el objetivo sin tener que pasar por tanto. Te voy a preguntar al segundo bloque, las cosas terribles que te han pasado, porque hasta el momento todo suena maravilloso, vamos a entrar también en el modelo de negocios para entrar entender cómo cobran a estas pymes, pero lo tenemos que ver a la vuelta. Y antes de irnos, les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico, pagando con tus tarjetas Banco de Chile, accedes a un 50% descuento en el valor del programa, solo hasta el 30 de noviembre del 2022. Más información en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Entel Empresas creamos la primera plataforma online de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile. Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en telcl digitalizados. Aprende a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y de cualquier lugar. Entel Empresas te acompaña en tu proceso de aprendizaje, monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacitate gratis hoy en Slat digitalizados y no fue tan difícil encontrar un tema para nada Stairway to Heaven de Led Zeppelin of course, aquí conversando entonces con Nicolás Camino el cofundador y CEO de Zeppelin vamos y volvemos
5: este mes, disfruta el mejor sabor de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's China Walking Lab, Club Domino Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Nicolás Camino, el cofundador y CEO de Zeppelin Vámonos a el modelo de negocio, Nico ¿Cómo funciona? ¿Cómo cobran? ¿Es un fijo? ¿Es un variable? ¿Es en función del tamaño de la empresa, de los servicios que estoy usando? Cuéntanos acerca de eso
2: A ver, algo que nosotros queremos hacer en Zeppelin es un poco Democratizar, o en la cancha entonces el software es gratuito y es el mismo que ocupan empresas porque trabajamos con muchas pymes pero también trabajamos con empresas muy muy grandes uh -huh. y eso tiene una razón de ser que es que nos asociamos o hacemos alianzas con empresas grandes para ayudarle el pago a sus proveedores y para que esos proveedores sobre todo si son pymes puedan adelantar sus facturas con ese cliente grande a uh -huh. condiciones únicas que no las van a encontrar probablemente en un factoring ni en un banco. O sea, la experiencia de usuario va a ser óptima y las condiciones también van a ser casi más o menos igual al costo de fondo que paga esa empresa grande. Entonces lo que hace es traspasar un poco la tasa de interés desde de, el cliente gigante a todos sus progresistas. Y eso tiene un impacto bien grande. Y nosotros creemos mucho en eso, en tratar de cambiar un poco el ecosistema. Mm. Si la PYME estaba relegada a la esquina, entre los bancos y las grandes empresas, tratamos de poner a la PYME al medio y la plataforma hace que las grandes empresas, los bancos, trabajen para darle las mejores condiciones a PIB. Así que aprovecho a hacer un llamado a los grandes empresarios en Chile, de que si quieren hacer un impacto todo, todo en este mundo, que ya no se mueven solos, y ayudar a sus progresos, sobre todo a los chiquillos, hagan una alianza con CEPI. Entonces, apoyo un poquito al modelo de negocio de cómo crecemos y buscamos clientes. Se hace harto a través de estas alianzas que llamamos de pronto pago. Respecto a las condiciones, el software de gestión es gratuito. Entonces, todos pueden usarlo gratis, gratuitamente para ordenar sus finanzas y entender mejor su negocio. Si piden financiamiento, se cobra lo que llamamos una seguridad digital, que es un fee plano y igual para todos, por usar el software y pedir el financiamiento, y sobre eso vienen las condiciones financieras que son súper transparentes. Que da tres clics te hacen la simulación y son súper definidos cada término, y ahí varía literalmente lo que dicen estos motores de riesgo. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, si tú eres un proveedor de una empresa muy grande y nosotros tenemos alianza con esa empresa muy grande, las condiciones van a ser casi parecidas a lo que sale un depósito a plazo. Eh, imposible que una BIM encuentre financiamiento más barato que eso. Y en sí, sí. cambio, si quiere una línea de crédito para pagarle a sus proveedores, sí, ahí puede ir aumentando eh, aún más la tasa. Entonces eso es lo que hacen nuestros motores de riesgo. Ponen precio por cada tipo de operación individual. Y eso también es bien único en Latinoamérica.
1: Clarísimo. ¿Cómo han captado clientes? Qué bueno que tocaste el tema, porque efectivamente vi que eh, tenían tremendas empresas dentro de la página web como marcas que están trabajando actualmente con usted. y también tienen estas pymes, entonces este tremendo portafolio de marcas ¿cómo las han ido captando? ¿cuál fue el primer cliente? ¿fue una pyme? ¿fue una empresa grande? ¿y después fue un arrastre? ¿y cuál es la estrategia que usan para captar nuevos clientes? porque no es lo mismo que salir a buscar un cliente B2C, cuando esto es B2B, las estrategias son distintas los procesos se demoran más pero estas plataformas que empiezan a ser tan necesarias y que empiezan a, a, a estar en todos lados, la gente lo conversa lo conversa, lo conversa es más del boca a boca y les empiezan a llegar ¿O ustedes tienen que salir a buscar clientes? ¿Y cómo fue el principio?
2: El primer cliente fue casi que el amigo de un cofundador que hicimos un par de, de, de experimentos con él y, y que hasta el día de hoy, de hecho, nos ayuda haciéndonos los asados, nos hace unos cuerdelos increíbles <risa> para las fiestas de fin de año de Zeppelin, así que eso también tiene un lado bien lindo. Y después, que era parte del modelo de negocio de Semling, dijimos, ok. Y volviendo a lo que comentamos al principio, ¿por qué están.? el de penetrar con el segmento de empresas, sí. y es porque es difícil adquirir clientes, es difícil evaluarlo, es difícil adquirirlo. La industria como de banco, y facto, únicamente es súper dependiente de un ejecutivo que lo atiende y que tiene cierta capacidad para atender a 25, únicamente se va a los más grandes porque son las que le pagan las comisiones más grandes. Entonces era un gran tema de cómo podemos penetrar y llegar a cientos de miles de empresas a bajo costo. Y un poco la propuesta fue ir a empresas grandes y atacar sus proveedores ofreciéndole algo único. Y que esos proveedores hagan clientes de CEBEN y ojalá atacar a los más chicos. Porque realmente cuando hay una empresa, el gerente de finanzas va a querer que hable con su proveedor estratégico. No Nosotros decimos, que okay, está ayudamos con el estratégico, pero queremos ayudar a la señora Juanita, la que sí, se hace O sea, claro. que nunca nadie la ha llamado. Entonces eso funcionó súper bien y de ahí, bueno. Hemos pasado, mutado, a, obviamente, el boca a boca siempre es probablemente el, el mejor marketing que existe, pero también mm -hmm. hemos hecho muchos pay, campañas como de, de pagadas por canales online, hemos hecho eventos offline, hoy día hacemos también eventos con empresas, entonces hemos ido mutando y probando distintos canales de adquisición, pero súper fieles al que se muevan dentro de lo que nosotros llamamos nuestra red. Y esto es medio técnico, pero vemos, literalmente hoy día tenemos 20.000 empresas más o menos usando el software, pero vemos cómo se relacionan más o menos 500.000 empresas entre Chile y México, porque dentro de otros modelos de riesgo podemos ver quién le vende a quién, quién le compra a quién, y sí. podemos ver el network o el ecosistema de buenos clientes. Entonces tratamos de ir atacando a través de ese ecosistema, buscando porque nos damos cuenta que buenos clientes trabajan con buenos clientes.
1: Efecto, Red. 500 personas en dos países, no es nada de fácil manejar un equipo tan grande, independiente que sean seis cofundadores, y que me imagino que eso ayuda muchísimo a tener ahí cada uno en un área, probablemente. ¿Cuáles dirías tú que son los aspectos más importantes, la clave para poder manejar 500 personas? ¿Qué es lo que hace la cultura de Zeppelin? Una cultura distinta, que hace que las personas les encante trabajar ahí, que se quieran quedar. Y finalmente que sea como un buen ambiente laboral, que no sea burócrata, que no sea fome, que no sea latero, 500 personas es difícil, y lo que sabemos es que probablemente todos los fundadores de empresas sabemos hacer más o menos el negocio cachamos para dónde va, pero después gestionar personas, emociones guiarlos, liderarlos y hacer que todo funcione como un correcto engranaje para lograr el objetivo, no es nada de fácil. ¿Cuál es tu receta liderando a todo este equipo como CEO de Zeppelin?
2: Parte lo mencionaste, dijiste la palabra y al final muchos hablan de eso, y sobre todo como en el mundo como el emprendimiento, pero la cultura es probablemente algo que puede definir esta sí. empresa. Y normalmente también, nosotros también lo hemos visto, la cultura, para bien o para mal, la forma a sus cofundadores y también después va a quedar probablemente las primeras contrataciones que uno espera que sean los futuros líderes de la empresa. Entonces, tener valores claros propósitos y un objetivo que ojalá que permee más allá el negocio y que vaya más allá de los resultados de cómo le fue a tu empresa en número, sino que cuál es el propósito final de la empresa, ayuda un poco a definir parte de esa cultura y después la verdad la cultura la hace el día a día eh, uno puede definir y escribir todo lo que quiere, pero al final un poco uno y los cofundadores y los principales como ejecutivos son un poco los embajadores de la misma empresa So, tratar de tener esos líderes y traspasar esos valores para que permeen es clave, porque si hoy día nosotros los cofundadores iniciales no tenemos para bien o para mal la capacidad de estar encima de las 500 personas. No. Entonces uno tiene su equipo y espera que esos nuevos líderes un poco traspasen la lucha. Ahora, lo que sí, nosotros sí, cuando crecí de cero a 500 personas, se rompe el proceso. Y tú preguntaste bueno, los dolores que hemos tenido, sí, es inevitable. Nosotros el año pasado éramos 200 personas y pasamos el 500 y eso, escucha, te desarma un montón de procesos que hay que ir arreglando. Mm. Y ahí nosotros también lo que hemos hecho, que ha ayudado harto, es tener un equipo como, que le llamamos BISOPS, que es como de, de desarrollo corporativo o consultor interno, un equipo de consultor interno que ayudan mucho a estar continuamente revisando esos procesos, revisando los objetivos, revisando cómo medimos los objetivos, cómo premiamos los resultados, cómo nos aseguramos de que la cultura permee, pero es probablemente el, es uno de los desafíos okay. más grandes de crear una empresa que que la cultura no se quiebre, porque se quiebre la cultura, el resto importa poco eso es la verdad
1: sí. Nada funciona si se rompe la cultura. Otros desafíos, Nico, aparte de pasar de 200 a 500 personas, que sin duda probablemente es uno de los más importantes. ¿Algo que pensaron que les iba a salir bien, que no les salió bien? ¿Algún aprendizaje más o menos a, a tirones que hayan tenido que tener? Eh, ¿Siguen los seis cofundadores o ya se empezaron a ir algunos? ¿Cómo ha sido el proceso ya de repente más doloroso? Como a puertas cerradas de Zeppelin lo que no se cuenta en todas partes lo, lo más difícil a lo que se han tenido que enfrentar
2: a ver, siempre la verdad que desafíos cosas que salen mal hay todos los días la gracia es aprender de los errores al final del día por ejemplo nosotros sí, hacemos financiamiento en línea digital entonces inevitablemente ya hemos prestado literalmente cientos de millones de dólares y nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando <risa> Una vez el año pasado nos metieron un fraude, y gracias a ese fraude, literalmente nuestro equipo como de Data, construyó un modelo predictor de fraudes que hoy día nos ha frenado cientos de fraudes. Entonces, sí. al final del día son los errores los que te hacen crecer, y eso yo nosotros lo creemos mucho, hablamos harto, que queremos que todos acá profesionalmente sean ojalá la mejor versión de sí mismos, porque también uno crece a nivel personal entonces eso, eso lo creemos mucho de que uno a través de los errores crece y que el feedback es súper importante de hablar como lo que llamamos nosotros como radical, transparencia radical hay algunos libros que son bien entretenidos que hablan de eso entonces eso son parte de también de ir que hemos ido afinando un poco la cultura en torno a eso la expansión internacional fue un tema pero también creo que, que corregimos errores y mejoramos inmediatamente y algo también ha habido una súper buena actitud yo, yo estoy basado en Chile pero se fueron... Dos cofundadores a vivir definitivamente a México y otros dos están mitad allá, mitad acá. Entonces eso también como de ponerle actitud que ha sido clave para poder avanzar más rápido. Yo, yo creo que sobre todo hoy día pasa mucho que empresas que se hacen en Chile de tecnología, ya ¿Sí? sea FinTech o no FinTech, si quieren realmente pensar en grande, están un poco obligadas a salir.
3: ¿De
2: mm. acuerdo? No sé, hasta uno escuché loco fundadores de CornerShop decían, ándate fuera de Chile lo antes posible. Sí. <ríe> y creo que ese es un llamado a decir, ok, si estáis pensando en verdad en algo latinoamericano y queréis sobre todo contar con apoyo de, de, de inversionistas que no sean de Chile, te van a exigir un poco eso. Sí. Eh, y nosotros tomamos el desafío bastante rápido. Lo otro fue un poco COVID. <ríe> Soto, sí, nosotros prestamos plata. Entonces cuando vino COVID, me acuerdo, en abril 2020... <ríe> nos miramos en la oficina nos cortaron las líneas al tiro como que estaba todo el mundo con las manos arriba las contrapartes <risa> financieras así como oye yo hasta que no entienda qué está pasando olvídate, no nos nos sale un peso, peso de la cuenta y eso fue chuda, esto sí puede que nos dé vuelta pero ahora iba un poco así en vez de darnos vuelta nos aceleró porque después vino toda esta como ola sí. digital de que la gente está desde la casa y quienes fueron los ganadores los que servían ofrecían servicios digitales y no nálogos entonces yo creo que esto es parte del aprendizaje un poco de la vida, de que la vida está mostrando el camino y, sí. y, y lo que uno quiere probablemente es no tener un error fatal. Si hay errores, vamos a seguir cometiendo errores, pero si podemos aprender de nuestros errores, probablemente esperamos salir mejor para que ayer.
1: No te puedo dejar de preguntar, recomendaciones en relación al levantamiento de capital. La fintech consigue 30 millones de equity y 200 en línea de crédito, una cifra insólita en una ronda de financiación serie A. Zeppelin levanta 111 millones en ronda serie B, la más grande en la historia de Chile. La fintech anunció un levantamiento. Oye, todo, noticias y noticias por todos lados, montos impresionantes que no estábamos acostumbrados a ver, menos con una empresa que está a punto de cumplir solamente tres años. Recomendaciones, consejos para todas las personas que dicen: Sabes que yo necesito un poquito de capital para hacer crecer mi negocio, para poder internacionalizarme, para poder cumplir los sueños y lograr el propósito esperado.
2: Para todas las miles de empresas de Chile y de México que se están escuchando, bueno, siempre pueden meterse a Zeppelin.com. Obvio,
1: <risa> y
4: vamos por ahí.
2: a poder ayudarlo ahí siempre que podamos. Y un poco ya pensando como en emprendedores de, de startups, Ajá. yo creo que hay varias maneras de hacerlo alguno es a prueba y error hasta que uno siempre habla como de pivotear hasta que después de tanto pivotear y tanta resiliencia sale y eso ese apoyo a todos esos emprendedores siempre va a estar en, en espíritu porque es yo creo que de las cosas más lindas que hay pero si uno quiere salir con un plan un poco más definido yo lo que recomiendo son tres cosas y es un poco lo que va a mirar un, un fondo especializado, que son los que, como que se, se especializan como fondo capital de riesgo en invertir estas empresas. Normalmente es un mercado grande, que sea un mercado que puede llegar a ser suficientemente grande para que esta empresa, si le va bien, pueda pagarle a su inversionista 10 y ojalá que cien veces la inversión inicial. Entonces hay que hacer ese cálculo y decir ok, estoy en un mercado suficientemente grande para poder darle un retorno para todo el riesgo que van a correr, porque el riesgo de invertir en una empresa que no existe es súper okay. alto lo otro es ser especialista en tu tema yo creo que eso es algo si uno ve incluso hoy día me lo mismo hablaste de Endeavor y Endeavor tiene estadística de esto entre el AFCA y hay un montón de estadísticas dando vueltas pero al mm -hmm. final del día quizás lo que más van a mirar los lo fondos especialistas es en el equipo fundador sí. ok qué tanto se maneja en esta industria eso a nosotros nos favoreció porque se dieron cuenta que sabían muchísimo de nuestro tema y todos sabían mucho de cada uno de los temas que queríamos atacar sí. entonces eso es muy importante, entonces si están empezando a emprender siempre puede ser, o se me acaba de ocurrir una idea que es increíble y ojalá les vayan con eso, pero la verdad la probabilidad de que les vaya bien va a ser mucho más alta si son muy buenos en un tema y saben algo o piensan que conocen una manera distinta de atacar un problema yo recomiendo sobre todo a pesar de que uno puede apuntar a mercado grande uh -huh. es tratar de enfocarse en una cosa al principio un problema, una necesidad bien específica por ejemplo, uno no sé con pues, la historia de cómo se fundó Paypal, siendo que ellos estaban en la industria de pagos que gigantes, se enfocaron al principio en resolver el problema de, 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 de todos los compradores y vendedores de eBay, que es como el mercado libre de Estados Unidos. Aquí se sí. dan cuenta que en ese tiempo, en el principio de 2000, pagar para los que compraban mucho, era un cacho pagar, tenían que ir casi a depositar un cheque y dijeron, ok, enfoquemos en eso, industria de pagos, pero en, el, en personas que venden estos portales y compran mucho. Y resolviendo eso, pudieron después ir pasando a la próxima etapa.
1: Oye, tremendo. Son algunos
2: consejos.
1: Maravillosos los anoté. Próximos pasos. ¿Qué se viene con Zeppelin? Eh, lo que queda del año, el próximo año, algún nuevo país, algún nuevo servicio, herramienta,
2: qué cosa? Sí, nuestro producto lo vamos a robustecer muchísimo. Estamos, de hecho, contratando mucha gente y, sobre todo, muchos ingenieros para poder tener la mejor plataforma para empresas de Latinoamérica y de país hemos decidido que nos vamos a enfocar muchísimo en México. Sí, bueno. En un principio pensamos ir a un tercer país, uh -huh. en el futuro vamos a estar en un tercer país, pero en el mediano plazo la verdad es que nos estamos dando cuenta que México es gigante, 10 eh, veces más grande que Chile y está como la mitad o menos penetrado. Entonces significa que si Chile nos damos cuenta que es gigante, México la oportunidad para nosotros es 20 veces más grande. Entonces hay bueno. muchísimo por hacer ahí.
1: O sea, Colombia puede esperar. Típico que es como Chile, Colombia,
2: sí. México. Sí, de todas maneras. Sí, Colombia va a esperar.
1: Oye, les va a ir increíble. Entonces recordemos página web. Zeppelin es con X, señoras y señores. Zeppelin con una L.com. y en redes sociales también los encontramos con eh, arroba Zeppelin. Sí. Zeppelin. Así que no se confundan con la canción. No es con doble P y con Z, sino que con X y con una L gusto, Nicolás, increíble la historia, me encantó, la verdad no la conocía de cerca, tenía muchas ganas de entrevistarte, de conocerla y de que pudiéramos darle la oportunidad a todos nuestros auditores y auditoras de conocer este tremendo caso de éxito, que es Zeppelin hasta el momento, que le siga yendo increíble que sean un caso así impresionante de Chile y muy buena suerte con México entonces el próximo año que logren penetrar tanto al mercado como se lo propongan un abrazo.
2: Muchísimas gracias Gracias
1: David bueno saludo a todos. Que estés bien. Vamos a ir al tercer bloque, pero antes les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico. Pagando con tus tarjetas Banco de Chile, accedes a un 50% de descuento en el valor del programa, solo hasta el 30 de noviembre del 2022. Más información en BancoChile.cl, portal empresas y pymes. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Antel Empresas creamos la primera plataforma online de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en Antel.cl Digitalizados Aprende a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y de cualquier lugar Antel Empresas te acompaña en tu proceso de aprendizaje monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante Recuerda, capacitate gratis hoy en Antel.cl Digitalizados Oh,
5: Mes. Disfruta el mejor sabor de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's China Walking Lab, Club Domino. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, vamos a estar hablando acerca de los plásticos. Sabemos lo perjudicial que son los plásticos para el planeta, pero podemos reciclarlos y hay muchas empresas haciendo cosas entretenidas con los plásticos para darle una vida a estas cosas que si no se quedan ahí contaminando nuestros mares, nuestra tierra, etc. Hoy día conversaremos con Gloria Garín, jefa de proyectos de sustentabilidad y miembro del equipo de Pacto Chileno de los Plásticos para hablar acerca de plástico. Po. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Gloria, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los plásticos flexibles de uso domiciliario y cómo poder reconocerlos?
6: Mira, los plásticos flexibles de uso domiciliario eh, los tenemos más cerca de lo que pensamos. Son uh -huh. los envases que más se usan en la industria alimenticia porque son los que mejor protegen lo que mantienen las características de los alimentos. Y tenemos dos específicamente que es el PP5 y el PE4, que esos están identificados por el numerito que sale en los envases. Y los PP5, esos son, ponte tú, los envases de tallarines, de galletas, de hamburguesas, helados, cereales, dulces y algunos otros. Y los PE4, también flexibles, son estos envases que se pueden estirar, como ponte tú, la bolsa del pan de molde, de la servilleta... Eh, los papeles higiénicos, los pañales, todo ese tipo de plásticos que son más flexibles y que tú los puedes estirar. El PP5 es un poquito más rígido.
1: Perfecto. ¿Qué desafíos particulares presenta este segmento?
6: Bueno, como son tan utilizados en la industria de los alimentos, tienen un crecimiento eh, anual súper... O sea, la proyección de crecimiento es muy grande y, por ejemplo, se estima que... 50 millones de toneladas de estos plásticos se producen anualmente en el mundo y representa casi el 40% de todos los plásticos que se producen en cuanto a, a representación en peso. ¿ya? Y si bien son reciclables, generalmente son de un solo uso, o sea, se usan y se terminan eliminando. Y estos terminan en los ecosistemas, en, en los rellenos sanitarios, a pesar de que existen opciones como para eh, hacer
1: su uso un poco más sustentable. ¿En qué consiste la campaña Duro con el Flexible y en qué etapa están? Esta campaña la
6: generamos a partir de con los socios del Pacto Chileno por los Plásticos uh -huh. y consiste en, primero, en visibilizar estos plásticos, que la gente los conozca y evaluar la factibilidad de separarlos, clasificarlos y después eh, reciclarlos, ya, generar productos de mayor valor a partir de estos plásticos. Y para eso, ¿qué estamos haciendo en realidad? Partimos sí. un piloto en Lo echea en agosto yeah. y en septiembre en Ñuñoa, porque estas dos comunas tienen un flujo único de reciclaje, es decir, les entregan un contenedor a la gente yeah. y los vecinos van echando ahí todos sus productos reciclables. Entonces, de eso se separan estos plásticos y se los vamos entregando a distintas empresas socias del plástico, uh -huh. donde... Por ejemplo, con el P4, la empresa Cambiazo lo que hace son estas bolsas de basura, bolsa de residuos, sí. y para el PP5 se hacen sunchos que son unas cintas de embalaje que se ponen en las cajas, que se usan en todas las industrias. ¿Ya? En este momento llevamos ya dos meses, como te decía, con lo Vannechea, un mes con Ñuñoa. Y ya estamos viendo a nivel de estas empresas cuánto se colecta y si se puede o no con ese material llegar a volúmenes para poder generar estos productos. Perfecto.
1: Gloria, ¿el Pacto Chileno de los Plásticos es una iniciativa liderada por quién? ¿Por el Ministerio de Medio Ambiente y alguna otra entidad?
6: Claro, es una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y por Fundación Chile, ya que se marca dentro del Pacto Global por los Plásticos que es de la Fundación Ellen MacArthur, donde tenemos distintos socios, miembros diferentes empresas, que entre todos nos hacemos cargo un poco de avanzar hacia la circularidad de los envases y embalajes plásticos.
1: ¿De qué manera se vincula esta campaña con la ley REP, próxima a implementarse en Chile, tan mediática, tanto que has dado a hablar? O sea, hace muchos años que viene esto de la ley REP, probablemente yo lo escucho hace, no sé. sí. Bueno, como todos sabemos, la ley
6: REP viene a hacerse cargo un poco de la gestión de estos residuos, uh -huh. y con este tipo de proyectos lo que hacemos es visibilizar los plásticos, este tipo de plásticos, para que la gente los incorpore dentro como de su radar de lo que es reciclable, y por otra parte, permite visualizar cómo podría ser el nexo entre los municipios y estos sistemas de gestión que van a estar a cargo de implementar la ley REP, y también, mostrar cómo la comunicación con los vecinos permite hacerlos parte de, de todo este circuito, porque finalmente ellos son los que facilitan esta recolección y esta selección de estos plásticos, al ellos depositarlos en los contenedores eh, que les entrega a los municipios. Estamos viendo un par de comunas, ahí todavía tenemos conversaciones, así que esperamos poder extenderlo, uh -huh. pero en este momento el piloto es como para comunas, como te decía, que tienen este sistema de recolección único, y enviarle un mensaje a la gente de los ANCH, a la gente de Ñuñoa, que aprovechen que en realidad el municipio facilita mucho el tema del reciclado. Ellos tienen sus contenedores de reciclaje, el municipio pasa por ellos, solamente tienen que preocuparse de tomar los productos reciclables y ponerlos en este contenedor y así el municipio en realidad se encarga un poco de, de seguir con la gestión de los residuos y nosotros en valorizar y aprovechar específicamente estos plásticos entonces o la invitación es aprovechar esta oportunidad que se está dando a estas dos comunas en se están facilitando muchísimo las cosas para que podamos entre todos aportar a tener un, un planeta un país un poquito más, más
1: sustentable exactamente muchas gracias Gloria y mucha suerte con todo lo que están haciendo ahí gracias. con este pacto de, de los plásticos nos vemos. Eso sería todo por hoy. Increíble las entrevistas como siempre. Gente espectacular haciendo cosas increíbles por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestros animales, por todo. ¿Cierto? Pueden volver a escuchar el programa entrando en radioagricultura.cl, descargando el podcast y buscan ahí, emprendete y vuelven a escucharlo y nos vemos el próximo sábado. Queden atentos a las noticias siempre tan importantes aquí en la 92.1. Nos vemos. Chau.
0: Cultura fue Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete, es una presentación de Cider Extendido de Enter Empresas
5: y Banco de Chile El Banco de las Pymes